0: 神州经济纵横。好的，神州经济纵横，让我们来听一下，是我在上周三在深圳录的一个论坛上的一个精彩的片段。那么这个片段呢，专门是请来了内地的很多啊、呃、房地产基金的基金经理，那么大家都在一起谈一谈对于中国的地产市场未来的一些看法，还有他们的地产基金现在应该是怎么样子操作的。那么这一个啊、呃、录音呢，因为比较长，所以我是分成了。两个片段是今天和明天都会来播出，大家。都会来讲一讲，说包括嗯到底会啊、呃，这个资金链会不会有问题？然后未来的地产世道是怎么样子的？那么嘉宾呢是包括像是越秀产业基金的房地产事业部的经理是黄子阳，还有德信资本的董事长兼总经理是陈义峰，还有新沃资本的集团副总经理是刘畅啊、呃，还有建银金锐资本的副总裁是刘东，还有长富汇银基金管理的有限公司。总裁是张保国先生，基本上基金的规模都是上百亿的。让我们来一起听一下这一些的房地产基金经理对于中国楼市未来的看法，还有他们未来的一个操作部署是怎么样子的
1: 。我们抛出第一个我个人非常关心的问题，也是这个台下很多听众也都非常关心的问题，就是哎，几位专家如何去看待中国的整个房地产的一个走势？那那么哎，因为。到年初到现在，我们在媒体上都看到有两派非常这个对立的这样子的观点，所以我们也是想啊、呃、听一听这个一线的同仁们在这一块是怎么来看的。我们首先有请陈总
2: 。我觉得好像没有主持人讲的那么两派尖锐的观点，其实还是有主流认识的哈、啊，但是这个主流认识呢，是否符合预期不一定。呃，我们是这样看哈，呃，在首先，地产有周期，从一个跨度十年的周期来看呢、啊，现在呢进入了一个比较平稳、比较均衡的一个阶段。那也就是说呢，可能未来十年这个地产行业可能不会大起大落，长周期来讲是平稳的。那么短周期就是以。两年为单位的或者一年半为单位的短周期来看呢，大家都认,认识到现在是一个弱的周期，啊，弱的周期。由于长周期比较平稳，那么短周期的这个弱呀，我们认为下探幅度非常有限，啊，所以我们不悲观。啊，这个弱周期的论断呢，我记得去年在博鳌房地产论坛上，大家一片看好，我呢是觉得。这个有引诱，到了去年的第四季度十月份，也是在类似的论坛上，我就认为又进入一个弱周期。那么过了年，弱周期就开始了。那我认为，弱周期的长度呢，我认为不会超过两年，也就是明年的下半年应该是由弱转强的这个微妙时刻，对不对？大家可以看一看，不保证对啊，不保证对。但是我们是用这样的一个认识来指导我们的投资实践，啊，这是我们认为周期性是这样看。但是呢，由于长周期比较平稳，趋势,势性机会呢小了。那么现在是结构化投资时代，这个我把区域化也理解为结构化。那么这个我们永远有机会，啊，不同的业态、不同的区域，这个认真去找。所以我觉得现在反而是。以基金为代表的嗯，专业机构投资者的时代来临了，哎、嗯，所以我仍然认为现在是地产基金的黄金时代，好吗？这个我不认为会有很多人认为会崩盘，可能还不至于啊。谢谢
1: 。子阳怎么看呢？呃
2: ，首先呢，我非常认同陈总的一个观
3: 点，就是其实呢，现在是一个我们房地产基金发展非常好的一个时代。那么，用一个宏观的数据，可能大家也都非常的熟悉。那么，其实房地产的一个过去十年的一个红火，其实相当一个重要的一个因素是来自于我们的人口红利啊。一九八七年的一个婴儿潮的一个峰值，带来了我们现在二十五年以后，一二零一三年最多的一批我们能够具有足够的消费能力和购买能力的一批人，能够上到市场上，能够给他们自己的未来的生活去进行一个房屋的一个购置。那么，其实呢，哎、呃。换句话来讲，其实整个的一个宏观的一个经济，我们也预测到是有一个下滑的一个趋势，但是整体对于房地产行业。我们也是看到它跟我们房地产基金的行业一样，也是迎来了一个良性的一个调整的一个时期。所以呢，我们整体的一个观点，对于这个行业，我们还是呃保持着我们一贯的一个乐观的一个态度。但是呢，哎、呃，这里也有非常重要的一点，也想跟大家再详细的分享一下，就是在整个的一个宏观数据出来的时候，其实大家看到的更多的是我们国家层面。或者大片区层面的一个数据，那么现在呢，可能也是我们需要去静下心，花点心思去详细的去分析区域性和行业细分数据的一个时候。那么因为呢，在往往出现了一个大的一个经济的调整的一个时期，往往都有更多的一个机遇啊。那么也就是最近很多专家提出的是不是有并购的机会，是不是有我们纵向转横向？去做其他的一些相关行业的一个附加投资的一个机会，那这个是我们觉得是可以未来远期内可以看到的。那么这是第一点。那么第二点呢？其实整个的一个行业从它的一个资金的一个供应方面来看，因为早期的时候我们主要也是依赖于银行和依赖于主要的大型金融机构他们的一些资金。那么现在呢，我们也慢慢的看到，其实资金端被掐得很紧。我们也正在的尝试去寻求一些除传统大型金融机构以外的一些其他的一些资金。那么这个时候呢，其实也是一个韬光养晦、去了解资金真实需求的时候。因为慢慢随着我们的信托的刚性兑付的神话打破了，其实我们的呃地产基金管理公司、资管和信托，大家慢慢回到了同一个起跑线上。那么这个时候，其实能对接到意向合作的资金。也就是大家情投意合的，能够走到一块儿，反而是未来能够走得更长远、更稳步向前的一个很重要的一个因素。谢谢
1: 。谢谢子阳，刘总
4: 。呃，在前在前一次论坛上，我们也提到过这个问题。那么，我们对这个市场房地产市场的看法呢，是一个呃长期乐观，但是短期谨慎的。其实，在任何一个行业都有这个调整的过程。呃，翻开这翻开的各个行业来看，没有一个行业是不需要调整和这个洗牌的。那么可能在这几年、近十年房地产的高速发展当中，大家已经习惯了这个地产的增长、增长、增长。那么当一旦出现一些这个小的调整的时候，大家就会很很惊慌，呃，可能不太适应。但是其实我们理解呢，这是任何一个行业呃必经的一个很客观的呃一个过程。那么在这个过程当中呢，可能和前一段前十年可能会有一个分水岭。那么前十年的地产行业，无论是开发商的管理能力，还是产品的质量，还有这个区位，这些房子是不愁卖的。那么可能下一个阶段，在这个调整周期里头，就要进入到一个精耕细作的一个阶段当中来。那么房地产商的管理能力，还有这个。产品的定位，种种种种因素决定了是不是这个这家地产商会被淘汰出局。那么是，那么这个是我们认为是一个好的现象。经过这种短期的呃调整，房地产市场我认为会有一个长期更好的发展。那么作为我们给房地产市呃房地产这个市场作为。我们作为一个管理标的来讲的话，那么我们也是很欢迎这样的。那同样在这个过程当中，我们也是在提不断的提升自己对产品的识别能力、对风控的、对每个产品的风险的把控能力的一个很好的过程。呃，所以呢，我们对这个市场的看法还是呃很乐观的，中长期来看还是很乐观的。那么，只不过要为目前的这种调整做好各方面的准备。好，谢谢大家
5: 。呃，我觉得前段时间媒体的报道呢，喜欢有点及面，比如说拿光耀地产啊这个事情来反复的论证，这个地产已经陷入窘境，啊，有点及面。那么我的理解，过去的十年啊，房地产基本上可以概括成为一个暴利的行业，百分之九十的参与者，开发商。都是赚钱的。那么未来的十年，我判断呢，它会成为一个正常的行业。正常的行业什么概念呢？这个参与其中的主体，有可能百分之五十是赚钱的，或者呢百分之二十到三十是大赚的，百分之二十到三十呢是可能平的有，有百分之五十呢是亏损的。这才是符合一个正常的行业的一种盈利的分布的一个状态。那未来的十年，我的判断，用一个词来概括的话，就是分化，分化。有的地产商，有的地产基金还会过得很好。那有的地产商会被兼并、重组、倒闭。那有的地产基金呢，也会过得很不滋润。那我自己经手的项目啊，经手的基金来讲，也感觉到这种分化的存在。那么前期我们在苏州。准备投一个项目，然后把周边等类似的楼盘做了个调研，我就发现，同样的形态，同样的这商业公寓，做的好的品质的产品可以卖一平米三万，可以卖到三万。那同样的地段，一个很弱的开发商去操盘，销售出来的产品，我看做的品质很差，卖个七千八千，就有这么大的区别，啊。同样，我们现在做的产品，三线城市的，小开发商的项目非常难卖，投资者不认可。但是呢，大开发商在一线或者二线强城市的项目还是非常抢手，还是非常抢手。因此，我就感受到未来的十年是一个强者胜出、弱者被淘汰的十年。抓住机会，抓住其中好的机会，还是有那么一波。开发商也好，啊，地产基金也好，会发展的非常壮大啊，继续发展壮大，会过得很滋润。那么，同样的，没有抓住机会的，可能也会过得很
6: 悲催啊。啊，好，张总谈到的这个房地产行业的理解呢，从我们这个房地产基金管理人这个角度，如果一定要从这个总体来做一个观点的话，那我觉得就是说。这个相比于之前的这个黄金十年，那房地产行业进入了一个白银十年的一个时代。呃，但是短期看的话，它必然，那刚才像刘总说的，我觉得这个房企的话，最明显的一个特点啊，一个分化加剧，分化加剧。呃，包括整个这个这个房地产，所有所有整个一个房地产未来的一种发展形式啊。包从这个一定时间来看，它这个风险风险事件也在加剧。我们从这个今年公布的这个呃七十多个城市的大中心城市的一个销售数据来看，呃，我记得呃同比下降的有将近十个了吧，环比下降的已经达到四十多个城市。那这个短期内这个压力，我觉得还是非常的大。呃，当然面对这些形势，我。这个我们作为这个从整个房地产行业它的整个一个发展来看，呃，那其实跟整个一个资金资金面啊，我觉得有非常大的一个关系。当然，从这个中央政府的一个调控政策，包括是今年最为明显的各家金融机构对资金的一个收缩。那这个短期内的话，对房地产开发企业它会造成非常大的一个资金的一个压力。那从这点来看的话，可能呃一定时间。那我觉得房地产企业本自身的一个风险啊，就像是用一句话来说的话，那可能是会有一大批的一些这个经受不了这个风险的会被淘汰出局，会被淘汰出局。呃，从整个呃资金面，咱们来判断，呃，我觉得其实目前整个政策来讲，呃，短期内它它不会。有进一步的放松，包括从四月份时候，这个央行实际上呃对县域农村商业银行这个存款准备金率有一个下调，当定向降准，当时的话有一批业内的大家在讨论说会不会有资金松动的一个迹象，呃，我自自己的一个判断，我觉得短期内这个资金面啊不会有一定的松动。然后呢，房地产市场它必然是进入了一个高基数低增长的一个时代，高基数低增长的一个时代。但是整个行业的话，呃，我刚才已经说明啊，它进入一个白银十年。所谓的一些崩盘啊，或者说这个大家比较担忧的这种说法，我觉得这个因为很简单，这个首先是包括李克强总理强调的，呃，三个一亿人。包括这个城镇化未来它的一个需求这个层面，还有一个数据我可以讲一下，就是说这个二十岁到三十四岁这个年龄段，目前人口的总量是三点三亿人。那当然，这群人的话，他面临的即将这个买房成家这样的一个年龄段，那这个需求啊是客观存在的。就我们一直所讲的，那市场是有供需关系来决定的。所以我说从。整体这个房地产市场未来的一个发展来讲的话，我们还是长期看好，但是短期内的话，我觉得这个压力还是非常大。那对作为这个房地产私募基金管理人的话，我们对我们投资项目，我会提出更高的一个要求。好，谢谢
1: 。好，谢谢张张总。其实刚刚才各位的观点啊，基本上集集中在了两块。第一块呢，对整个的房地产的发展趋势，就长期。比较乐观，短期呢是非常的谨慎的这么一个态度。第二个呢是大家都认可说，哎，那么房地产行业经过了暴利的这这个十年，那么未来的这些年它必然会经历一个行业正常的一个盘整。那那么里里面会有强者愈强的这样一个趋势。那在这里面我就有两个很呃这这个蛮好奇的问题哈，大家都知道说房地产基金的周期一般都很短，那那么一般一年两年。这个撑死了不超过三年，所以这样子的产品，其实在整个大的资产配置品类里面才好卖。那那么呢，这就涉及到说好，那咱短期不看好。那么对于房地产基金来说，房地产基金怎么办？尤其是去年募了这么多房地产基金，也募了这么多钱。那么未来一到两年短期内，大家都哎，对于说整个房地产市场的这这个盘整是存在预期的。房地产基金怎么退出？怎么怎么对出资人有一个交代？那那么第二个问题呢，是说我们也看到这个大的房地产商呢，自己都建了基金，啊，都都建建了自己的房地产基金平平台。那那对于说，诶、哎、第三方的这个房地产基金平台，或者是说，诶、哎、从原来可能很很多三三方机构出来的人去募的这个房地产基金的平台，那么他们的竞争的这个优势在在哪里？那那么呃五五位在自己的这个。机构里里面，在这些大的趋势下面，自己的整个呃这个房地产基金的投资策略怎么来调整？那那么这个也是我们想关啊、呃、这个非常关心的问题。那么我们请陈总
2: 。一下子那么多问题啊！<笑><笑>这个第一个问题是涉及到这个基金的兑付问题，对吧？应该说呢，这个咱们这个行业啊，一零年开始成一个行业。经过一一年的锤炼啊，一一年其实是冬天，地产行业的冬天啊。我的当时我的演讲主题是冬天里的一把火，那是一一年的年末。到了一二年呢，春天来了，规模就比较大了。那一二年规模扩张，到了一四年、一五年，可能就是地产基金这个两三年周期里头的兑付小高潮。哎，当然这个这个高潮并不那么多，因为一二年毕竟量还有限。那做得越早的存量越大，这个兑付的这个挑战就大。嗯，那么我怎么看呢？我认为呢，在这个弱周期里面，楼价的下跌幅度会有限，很有限。但是呢，去化速度的这种放慢会很明显。那也就是开发商面临的巨大的流动性压力，地产基金。固定期限、固定收益率的这种类型的地产基金的，它的流动性压力也就跟着大
1: 。但是我们都知道说，哎，前期募集的房地产基金百分之九十五都是这种名股实在类型的
2: 。对了，所以呢，应该说今年是地产基金成立有史以来，应该是第一个行业性的这个在兑付方面的挑战之年，也一定会是分化之年。迎接挑战的会进一步增强品牌做强做大，那么迎接不了挑战的，那该该去哪去哪，啊啊！所以应该说今年是地产基金这个行业的挑战之年、分化之年，这是很正常的。一个行业萌芽之后，经过扩张，现在该分化了，啊，当然还不是大分化，我想是小分化啊，小分化。这是我讲的第一个问题，也就是说弱周期里面的流动性风险凸显。它会派生出这样的一个连锁反应，正好跟这个地产基金行业的发展阶段、发展周期相重叠啊，它到了该兑付的时候，这边又恰好是兑付的流动性压力比较大。那么我们公司的投资策略呢是这样的，这个我们公司大部分是固定收益类基金，现在我们在增加。这个浮动收益增加，这个以并购的、以夹层的方式做基金的比重在增加，啊，啊，我们公司一直贯彻这个注重流动性的这么一个投资策略，啊，围绕流动性来选项目、设计投资方案，啊，因为地产基金的这个安全边际比较容易满足，啊，你说拿十个亿抵押物抵押的五个亿比较容易做到，你说到点兑付。这个流动性的挑战其实更大，所以我们在一片大好的行情里面，一直牢牢把握这个要点啊。这个我们选择的是快速周转的业态，这个市场规模比较大的这个区域市场，围绕流动性来选择我们的投资标的啊，一直是抓住这个重点啊。那么在周期性里头，我刚才讲过，长周期是平稳的，短周期是弱的，我们的。总结一句话就叫做：行业有空间，市场有风险，啊，行业存在比较大的发展空间，但是呢，目前这个市场是存在很多风险点的。那我们怎么应对？我们再加两句话，就谨慎看待这个市场，积极准备投资。为什么要积极准备投资呢？因为我们这个基金的周期假设两年啊，假设两年。那么我们认为弱周期的长度不超过两年，那正好啊，我这个时候投资，我就到强周期里面去收获啊。所以呢，弱的时候很害怕，强的时候很疯狂，这样的人是不适合做资产管理行业的。啊。应该心中有数，弱的时候去找机会，强的时候去兑现你的回报。所以我认为现在是积极准备投资的大好时光。啊，我认为有调整啊，是周期是投资策略正确的机构的机会。如果说年年高歌猛进，那就大家比谁是胆子大就行了，是吧？有周期，又比谁更加这个理性，更加冷静，啊，更加这个这个有投资管理能力啊。先讲这么多吧，啊、好，谢谢,
1: 谢谢陈总，这样。
2: 呃
3: ，我想借我自己在广州的一个相类似的一个论坛上的一个我们的一个题目，也来去跟大家做一个简单的分享。就是这一段时间不要怕碰刺，因为整个的一个金融投资的一个领域、资产管理的领域是不可能不出现风险的。就正如刚刚我们张总和陈总都有提到，其实整个行业的一个波动。我们所有的钱砸了进去，您难保自己砸的一定是好的或者对的，又或者是说反思我们怎么样才叫好的项目，怎么样才叫对的项目。所以呢，我们这一段时间的话，我们自己的一个观点是要积极的去，呃，调整我们的思绪。去培养我们自己真实的一个资产管理和资产运营的能力，这个是非常重要的。因为刚刚在休息室的时候，我记得我印象非常深刻的，我们的哎张保国张总有问到我们，诶、哎，你们是一个地产，哎就是背背靠着地产公司建立起来的一个房地产基金管理公司，那么你们自己的一个思路会是怎么样的呢？可能我们交沟通交流的比较多的，还是地产开发和地产投资。这方面的一些人员，那么我们清晰的可以看到，其实市场上现在的机会非常的多，好，那么呃、哎、优胜劣汰的时候会出现很多资产非常的优质，价格也不贵，但是怎么样才能做到很好的一个并购呢？那这里呢，我特别想跟大家提一提，就是我们对于并购的这个领域和行业呢，可能有一点比较保守的一个看法，因为整个地产它的一个项目的一个并购可能。相对于其他的 VC 和 PE 的公司来说，它的复杂性或者它的一些隐性的财务杠杆是更大的、更难被发现的。举个简单的例子，其实大家对于市场上房地产基金的一个理解，就是一个池子的概念。简单点来说，那么我们自己对于这个领域的一个理解，就是两个池子：地产商有他自己的一个资金池，对吧？他自己总公司会去调配。分公司所有的一个利润抽调，自己盈余的一个资金，来去支持其他的一个项目或者土地的一个购买。那么我们如何将我们自己所拥有的这个资金池跟他的那个池子做一个良性搭配呢？现在现实的一个情况就是地产商的资金池正在被迫的去杠杆化，这个是一个非常明显的一个概念。可能以前有一些好的地产商，像全国前十强，他买一块地。可能自己出百分之二十三十真实的一个投资，其他的融资机构就可以用用一个另外一个项目说故事，对吧？给他融个八成或者七成的一个资金，这个是非常常见的。但是呢，随着最近这段时间银监出的一些管控的一些文件，它的一个去杠杆化的趋势越来越明显。这里呢，我们需要非常的留意这当中的一些地雷和风险点。那么也就是说呢，其实回归回来呢，其实刚跟刚刚陈总说的一个观点不谋而合。我们应该更多的看重项目和企业本身的现金流，所有的估值的体系都是建立在未来现金流的折现的基础之上去做的。我们地产的管理团队看重的更多的不是这块地，哪哪一个评估机构给了十个亿，那个评估机构给了十二个亿，我来折中一下，并不是这样。我们会更更重的去管理。它后续的一个经营性现金流，那么所以呢，整个的一个环境趋势和现有的状况下面，我们觉得去应对现在的这种市场的一个变化，练内功之余，我们还要更多的去看重我们贷后管理的一个能力、资产运营的能力，啊，这个是非常重要的。那么除此之外呢，其实哎，我们的整个的一个投资风格，应该在房地产基金管理公司的一个行业里面，可能算是比较保守的。我们现在主投的我们的交易对手还是全国一百强，还是四大一线城市为主，周边的城市为辅，这样的一个投资的一个策略。那么这个呢，其实是跟我们的客户息息相关的，因为绝大部分的开发商之前的一个比较大的一个市场的言论都是回归一线城市。那这个趋势我们自己设身感受的是最明显的，绝大部分的开发商回归了一线城市，但是一线城市它的土地供应。能否跟得上开发商、上市公司的盈利增长，这个是又是另外一个值得考究的问题。所以呢，在市场的需求或者在投资我们的切入点方面，我觉得这段时间大家也可以稍微的留意一下一线城市周边新形成的卫星城市。我们改我们自己的一个呃，可能。不恰当的一个比喻，一线城市的一个挤出效应会形成更多的周边的新的卫星的新区啊，说不定那一些新区可能也是一个未来发展更干净、规划更完善、配套更齐全的一个这样的一个区域。这是第二点，我想分享的。那么最后一点呢，我想跟大家简单的去讨论一下城镇化的一个问题。因为新的城镇化，它的主主要的基调还是户籍人口的城镇化，而不是常住人口的城镇化。那么也就是说，以人为本的城镇化更看重打造围绕人来去进行的一些生活的配套，包括教育、包括医疗、包括市容配套的我们的一些建设等等的。那么在这样的一个条件之下呢，我们其实也希望去呼吁大家。在转型做地产基金的时候，可能我们也不能够放弃原来我们自己做 VCPE 的那一些积累和那一些我们的一些资源。现在呢，我们就在做一个尝试，我们尝试去进进驻养老地产的这个领域。但是呢，我们可能反向过来，我们不是对着开发商来去走，我们是对着当地政府的一个支持的一个资源，再加上养老地产它的一些医疗。一些器械、一些设备的一些配套，我们来去做地产和生物医药领域的一个全新的一个结合。那么，这个也是我们思考了很久，想去突破的一个创新的一个领域。那么，所以除了商业地产以外，我觉得也是这里也是提出一个新的一个构思的一个空间吧，也让大家一起去共同的去思考这些领域是不是有更大的一个投资的一个空间，有更大的一个规范管理的一个前景。可以给到我们更多的一个发挥的一个余地，啊，这是我的观点，谢谢。
0: 好，谢谢子阳。好的，刚才我们听到的是上周三在深圳举行的中国股权投资论坛里面的部分录音，主要讲的就是啊、呃，找了一堆的这种内地的房地产基金经理，是讲讲对于内地楼市的看法和他们目前的投资策略。那么明天我们会播放里面的第二部分，大家可以届时继续收听。另外，因为整体都是普通话的嘛，所以我会将这个呃论坛的这个录音的啊。呃文字整体的部分是发到我们的 Facebook， 我们 Facebook 是一综一已在 O N 一， e, 那么到时候大家可以来关注一下。另外呢，这个我们金钱本色会有杨俊文 iPhone 的出现，热线电话1 8 7二三一三一八七二3一三，也可以写电邮到一综 at r t h k dot h k
5: 。全球华语歌曲排行榜。